0: denn da bin ich wieder ganz zu Hause. <lacht> Vielleicht ist es sogar der Muskel, der mich am, den ich am allerspannendsten finde und ähm, genau das Thema, wo ich meine Expertise als Physiotherapeutin und als Yogalehrerin und als Mensch mit Körper sehr gut zusammenbringen kann. Ich wurde per E-Mail angeschrieben, ob ich nicht mal eine Folge zum Thema Psoas-Muskel machen kann. Und da dachte ich, wow, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Und dachte mir sofort, ja, das mache ich auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, ein super wichtiges Thema im Yoga. Und ähm, es gibt viel zu viel zu erzählen dazu und das möchte ich heute machen. Vielen Dank auch nochmal für euer Feedback zu der vorherigen Folge. Das ähm, macht mich sehr froh, dass ihr da was mitnehmen konntet und dass euch auch so eine Art von eher, ich sag mal, philosophischem Thema lebensbezogen auch gefällt. Ähm, ich merke, wie ich mich mit diesem anatomisch-körperlichen Thema, auf das ich heute eingehe, sehr viel wohler fühle, weil ich da zu Hause bin, aber ich möchte natürlich auch mal out of the box gehen und schauen, was kann ich sonst noch so für Folgen machen. Und ich fände es cool, wenn das einfach in der Zukunft so ein bisschen gemischt wird und ich über die Dinge sprechen kann, über die ich sprechen möchte. Aber lasst uns jetzt mit dem Psoas-Muskel beginnen. Ich möchte heute über die Anatomie sprechen. Ich möchte darüber sprechen, was das Besondere an diesem Muskel ist, mit welchen anderen Strukturen er in Verbindung steht und was das bedeutet. Ich möchte über das Thema Stress und Psoasmuskel sprechen. Und am Ende werde ich euch auch noch einige Übungen zur Kräftigung, aber eben auch zur Mobilisation zum Dehnen geben, die ihr machen könnt für den Psoasmuskel. Und ich werde innerhalb dieser ganzen Themen auch auf eure Fragen eingehen, die ihr immer bei Instagram gestellt habt. Ähm, vielen Dank dafür und lasst uns loslegen. Also, ähm, der Psoasmuskel, der wird in unterschiedlichster Literatur auch der Muskel der Seele genannt und das zweite Gehirn. Und das hat seine Gründe. Das war auch eine Frage, die ähm, mir gestellt wurde auf Instagram, was ich denn dazu sage, dass das quasi äh, der Muskel der Seele ist. Und da muss ich sagen, das würde ich so unterschreiben. Ähm, denn er hat einfach eine sehr besondere Lage im Körper und eine besondere Funktion. Und daher kann man ihn schon mit der Seele assoziieren, ähm, einfach aufgrund seiner Funktion. Und das möchte ich euch jetzt auch im Weiteren erklären, denn ich glaube, dass viele Yogalehrerinnen auch das schon oft gesagt haben, unterrichtet haben. Ich habe das auch schon oft so mitbekommen und ich glaube aber, dass in den allermeisten Fällen nicht wirklich klar ist, warum wir das sagen und warum dieser Muskel, der Muskel der Seele genannt wird oder das zweite Gehirn. Lass uns einmal anschauen, wie der Muskel verläuft. Ähm, er ist der tiefliegendste Muskel und besteht aus zwei Teilen, einmal aus dem Musculus psoas major, das ist eigentlich das, was wir den Psoasmuskel nennen und dem Musculus iliacus, der in unseren Beckenschaufeln liegt, der hat da seinen Ursprung und zieht dann gemeinsam mit dem Psoas nach unten zum Oberschenkel, wo die beide ihren Ansatz haben und der psoas major, der hat seinen Ursprung oben an den Lendenwirbel fortsetzen. Also der ist quasi am unteren Rücken, links und rechts an der Lendenwirbelsäule, hat der seinen Ursprung mit fünf Anteilen und zieht dann eben auch an, vor dem Iliakus durch das Becken und dann setzt er eigentlich hinten oben am Oberschenkelmuskel, äh, Oberschenkelknochen an. Ich finde es immer sehr schwer zu beschreiben und würde dir da auch empfehlen, wenn du das dir ein bisschen besser vorstellen möchtest, dass du dir einfach ein Bild davon anguckst. Wenn du Psoasmuskel eingibst, reicht das schon vollkommen und du findest Bilder dazu. Und Lass uns in dem Kontext einmal darüber sprechen, was Muskeln denn generell für eine Aufgabe haben oder was für eine Fähigkeit. Und sie haben eigentlich nur eine Fähigkeit. Mein Lehrer früher in der Physiotherapie-Schule hat immer gesagt, ein Muskel ist ein dummes Stück Fleisch. Und das ist so. Ein Muskel muss innerviert werden über das Nervensystem. Er bekommt quasi ein Signal und dann kann er sich zusammenziehen oder loslassen. Das, sind die ein, das ist die einzige Fähigkeit, die ein Muskel besitzt. Und genauso auch der Psoasmuskel. Das heißt, auch der ist im Endeffekt ein dummes Stück Fleisch, ähm, außer, dass er eine sehr besondere Lage im Körper hat und dadurch eben viele Signale über das Nervensystem bekommt. Schauen wir uns mal an, was er denn mit diesem Zusammenziehen dann für Bewegungen machen kann. Jeder Muskel kann ja gewisse Bewegungen durchführen. Der Musculus Ili äh, Iliopsoas, wie er quasi, wenn man jetzt beide Anteile mit reinnimmt, genannt wird, ähm, hat die Aufgabe, einmal die Hüfte zu beugen. Das heißt, er ist der stärkste Hüftbeuger, den wir haben, also vor allem der Musculus Psoas Major, ähm, das heißt, wenn wir stehen, wenn wir sitzen und das Bein hochziehen, dann ist er da maßgeblich dran beteiligt. So kann man den auch finden, wenn man den mal spüren möchte, wenn du dich auf einen Stuhl setzt und ähm, deine linke Hand in deine rechte Leiste legst und mit der rechten Hand aufs rechte Knie gehst und gegen diesen Widerstand dein Bein anhebst, dann spürst du mit deiner linken Hand dort in der Leiste, wie der äh, dir so entgegenkommt, quasi in deine Hand hochkommt. Was er auch macht, in unterschiedlichen, je nachdem wie weit er quasi die Hüfte gebeugt ist, macht er auch Innen- und Außenrotationen. Das ist jetzt für uns hier nicht so relevant, aber er ist eben auch an dieser Rotationsbewegung des Beines mit beteiligt. Was noch spannender für uns eigentlich ist, ist, dass er auch die Lendenwirbelsäule einmal nach links und rechts neigen kann. Das heißt, wenn wir nur auf der rechten Seite den Psoasmuskel aktivieren, dann können wir uns so nach rechts neigen und genauso zur linken Seite. Und wenn es beidseitig aktiviert ist, dann bringt er uns auch in eine Rückbeuge im unteren Rücken, was für uns im Yoga natürlich sehr wichtig ist. Und ich würde sagen auch mit am gefährlichsten oder ein naja etwas, was häufig auch Rückenschmerzen verursacht, weil wir eben in dieser Rückbeuge drin hängen. Aber da komme ich gleich noch mal zu. Also das sind seine Aufgaben. Das heißt, er macht die Hüftbeugung und gleichzeitig die Rückbeuge und die Seitneigung im unteren Rücken. Das sind ja alles Dinge, die wir im Yoga sehr viel machen, die wir aber auch in unserem Alltag sehr viel machen. Und Jetzt müssen wir uns einmal anschauen, es geht ja nicht nur um Bewegung, sondern auch um Haltung. Muskeln haben ja auch die Aufgabe, uns zu stabilisieren und zu halten in gewissen Positionen. Und was ist eine Position, die wir häufig einnehmen? Den Sitz. Ja, wir sitzen, haben 90 Grad gebeugte Hüftgelenke ungefähr und häufig sind wir dann in diesem Sitz auch noch zu einer Seite in irgendeiner Form geneigt Plus, wir kommen oftmals dann auch in so ein Hohlkreuz, je nachdem. Die einen gehen eher in so eine ähm, gebeugtere, flexierte Haltung, also eher in so einen runden Rücken, im unteren Rücken. Aber gerade Frauen neigen auch schnell dazu, in diesem Sitz dann eher nach vorne zu kippen mit dem Becken. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dein Psoasmuskel hyperaktiv ist. Ja, Das heißt, wenn er in dieser Annäherung ist und dann auch noch dein ähm, Becken beziehungsweise deine Lendenwirbelsäule nach vorne zieht, ist das ein Zeichen dafür, dass du dort nicht gut loslassen kannst. Und das ist auch etwas, was wir ganz, ganz häufig im Yoga sehen. Zum Beispiel, wenn wir im High Lunge sind, im großen Ausfallschritt, ähm, dann ist das vordere Bein gebeugt, die Hüfte ist gebeugt und dann kippen wir automatisch das Becken nach vorne. Und das ist so ein ganz... Ein typisches Phänomen dafür, dass wir uns so nach vorne ziehen lassen, dass der Psoas an unserem unteren Rücken zieht, also an, der, an den Lendenwirbeln und uns da nach vorne reinzieht. Und dass es ganz häufig, besonders Frauen, sehr schwer fällt, sich von da aufzurichten, das Becken aufrecht zu halten, den Psoas eher zu lösen, lang zu machen ähm, und dort auch wirklich gerade zu sein. Und das Verrückteste an der Sache ist ja, dass wir so auch den Psoas dehnen wollen. Aber wir müssen uns immer anschauen, wenn wir in so einem High Lunch sind, sind wir auf der einen Seite gebeugt und auf der anderen Seite soll die Hüfte gestreckt werden. Und wir ziehen uns aber so nach vorne, dass im Endeffekt auf der einen Seite wir eine extreme Annäherung haben, weil wir sowohl die Hüfte gebeugt haben, als auch das Becken ranziehen. Und Auf der anderen Seite ist zwar die Hüfte leicht geöffnet, aber trotzdem... Weil weil es einfach zu viel ist, ähm, ziehen wir dann auch noch den Rücken weiter nach vorne. Also das ist der Grund, warum das Becken so mit nach vorne kippt. Weil der Psoasmuskel an der geöffneten Seite, da wo wir dehnen wollen, ähm, gar nicht so viel Raum geben kann. Und weil es häufig auch einfach nicht genügend vorbereitet wird. Und man quasi aus einer sitzenden Position, aus dem herabschauenden Hund, wo wir eine komplette Annäherung des Psoas sind, dann auf einmal... Ähm, Schritt nach vorne, aufrichten, High Lunge. Und dann wird auf einmal dieser Muskel, der vorher in so starker Annäherung war, komplett auseinandergezogen. Und was wir uns auch vor Augen führen dürfen, ist, dass der Psoasmuskel ich spreche jetzt immer vom Psoas-Muskel. Und damit meine ich diesen Muskel, der zwei Anteile hat, der eigentlich Musculus idiopsoas genannt wird. Aber dieser Psoas-Anteil ist eigentlich der spannendere. Denn er ist der einzige Muskel, der die Wirbelsäule mit dem Bein verbindet. Ja, also das ist quasi so die Verbindung von Ober- und Unterkörper. Und auch etwas, womit wir ganz, ganz viel im Yoga arbeiten. Denn was machen wir häufig? Wir machen häufig Vorbeugen, was quasi den komplett in die Annäherung bringt den Muskel. Wir machen Rückbeugen, wo gestreckt wird. Wir machen Vorbeuge und Rückbeuge, wenn wir es jetzt auf den äh, Psoas-Muskel beziehen, wenn wir in irgendwelchen Kriegerpositionen sind. Die eine Seite ist geschlossen, die andere geöffnet. Und ich glaube, das ist eine Theorie von mir, das ist nichts, was ich irgendwo gelesen habe oder Ähnliches, ich glaube, dass dieser Muskel, ähm, maßgeblich für die Beobachtungen, die im Yoga gemacht wurden, in der Entstehung des Yogas, maßgeblich für die Effekte, die beobachtet werden konnten, ähm, ausschlaggebend ist. Und dass deswegen die Asanas, die wir praktizieren, auch ganz häufig den Psoasmuskel sehr ansprechen. Ähm, wenn wir uns die typischen Asanas angucken, dann ist überall, der Psoas-Muskel maßgeblich beteiligt. Wir haben im Yoga wenig Übungen, die sich jetzt auf die Extremitäten nur beziehen. Wir machen ganz, ganz viel im Bereich Übergang, Wirbelsäule zum Unterkörper. Und ich glaube, dass der Psoas, ich glaube, wenn wir den Psoas-Muskel nicht hätten, mit den Wirkungen, die er hat, dass dann die Yoga-Praxis auch nicht so aussehen würde, wie sie aussieht. Dann würde natürlich unser ganzer Körper und alles Funktionelle nicht so aussehen. Aber ich glaube, dass der wirklich maßgeblich auch an der Entstehung des Yogas, Asana-Praxis-Yoga, beteiligt ist. Denn ähm, was ja im Yoga passiert ist oder wie das entstanden ist, ist ja, dass quasi Menschen Positionen eingenommen haben und geschaut haben, wie wirkt sich das auf unseren Geist auf, ja, auf unseren gesamten Körper. Und ähm, da hat der Muskel der Seele, der Psoas-Muskel, natürlich ähm, aufgrund seiner Position eine große Auswirkung drauf. Und deswegen glaube ich, dass die Asanas so auch mit entstanden sind, wie sie entstanden sind. Aber gut, das ist nur eine Theorie. Ähm, aber es zeigt einfach, wie unfassbar wichtig dieser Muskel mh, generell im Alltag ist, aber eben auch für die Yoga-Praxis und jetzt schauen wir uns mal diese besondere Position an, denn was ist an ihm so besonders? Wenn wir uns oben den Ursprung anschauen, das heißt die Anteile, die an den Seiten der Lendenwirbel so ansetzen, dann sehen wir ganz oben, dass er quasi auch eine, eine Verbindung Fasern hat, die ins Zwerchfell ziehen, beziehungsweise er hat seine obersten Ursprünge auch im Raum der Nieren und darüber eben auch als Zwerchfell, wenn die Nieren sind, auch mit dem Zwerchfell faszial verbunden. Und was ist das Zwerchfell? Das ist unser wichtigster Atemmuskel. Das heißt, der Psoasmuskel beeinflusst unsere Atmung, beziehungsweise die Atmung, Beeinflusst den Psoasmuskel. Außerdem, er zieht ja durch das Becken hindurch, hat er natürlich auch einen direkten Kontakt zum Beckenboden. Also, das heißt direkt, nicht so direkt, dass er da durchzieht. Er zieht ja quasi vorne vor dem Becken entlang runter zum Bein. Aber trotzdem ist er natürlich in unmittelbarer Nähe und ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Faseranteile bzw. fasziale direkte Verbindungen zum Beckenboden äh, bestehen und er dadurch eben auch in Kontakt steht mit dem Beckenboden. Im Endeffekt ist ja alles im Kontakt im Körper. Ja, meine rechte Hand ist irgendwie auch mit meiner linken Schulter verbunden über fasziale Ketten ähm, und Ketten. Der Psoasmuskel ist sehr nah am Beckenboden gelegen. Das heißt, er wird da auf jeden Fall auch Informationen austauschen mit dem Beckenboden. Das Ganze läuft natürlich immer über das Nervensystem. Ja, wenn ich sage, die stehen in Verbindung, dann ist das die Verbindung über das Nervensystem. Weil unser Nervensystem hat überall im Körper Nervenendigungen, äh, Rezeptoren verteilt, die unterschiedliche Aufgaben haben. Und in Bezug auf Züge und Druck und so weiter gibt es eben Rezeptoren, die Spannung messen, die einen Druck messen und die dann eben auch dazu führen, ob ein Muskel entspannt ist oder angespannt ist. Und das sind eben auch ähm, unwillkürliche Sachen. Ja, es gibt die Dinge, die wir ausführen, wo wir sagen, ich will jetzt mein Bein beugen, ich spanne meinen Psoasmuskel an und dann macht der Körper das. Aber es gibt natürlich auch Spannungen im Körper und das sind die problematischen Spannungen, die entstehen indirekt, ohne dass ich sage, ich, ich will jetzt meinen Nacken permanent anspannen oder ich will jetzt meinen Psoasmuskel permanent anspannen, sondern die entstehen eben durch Informationen, die der Körper und der Geist uns geben. Eine weitere interessante Sache ist, dass er sehr eng auch mit den Bauchorganen verbunden ist. Das heißt, der Darm, ähm, mit seinen Darmfaszien steht auch in Verbindung mit dem Zwerchfell, ähm, und ist natürlich auch etwas sehr, ein sehr bedeutendes Organ für uns als Mensch, die auch sehr schnell auf Stress reagieren, ähm, und jegliche Form von zum Beispiel Verstopfungen oder ähnlichem wer, wird quasi auch vom Psoasmuskel aufgenommen, also dass das quasi diese Information ankommt, hier ist ein Problem. Oder auch andersrum, der Psoasmuskel kann unseren Darm beeinflussen, wenn der auf Dauerspannung ist und dann zu Problemen im Darmbereich führen. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Er steht im engem Kontakt mit dem Nervensystem, sowohl mit dem autonomen als auch mit dem normalen Nervensystem. Ähm... <lacht> Das jetzt zu erklären, würde ich hier einfach den Rahmen sprengen. Dazu gibt es auch noch eine andere Podcast-Folge. Aber sagen wir, ich sage einfach mal nur so viel, es gibt eben die autonomen Sachen, die ablaufen, ohne dass wir die beeinflussen, so wie unsere Verdauung und die Atmung, die reguliert wird. Und dann gibt es eben den Teil des Nervensystems, den wir willkürlich steuern, also unser Denken, unser Bewegen und so weiter, was wir planen, in Anführungsstrichen. Und der Psoasmuskel ist mit beiden sehr eng in Kontakt. Er stabilisiert uns. Ja, dadurch, dass er quasi diese Position hat, Wirbelsäule und Becken verbinden, stabilisiert er unsere komplette Körpermitte, beeinflusst damit sehr stark unsere, unsere Haltung und Bewegung. Denn am Gehen ist er natürlich auch maßgeblich beteiligt. Das heißt, wenn ich ganz normal gehe, was uns als Menschen ja schon auch sehr ausmacht und besonders macht, dass wir so auf zwei Beinen aufrecht gehen, ähm, da ist er bei jedem Schritt beteiligt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mein Bein nach vorne ziehe, muss der Psoasmuskel mein Bein nach vorne bringen. Und was da auch ganz, ganz spannend ist, und ich komme gleich nochmal auf das Thema Tiere zu sprechen, mh, auch etwas, was wirklich nur meine meine Theorie, meine Gedankengänge sind, ohne dass ich das irgendwo gelesen habe, dass Tiere haben ja auch einen Psoasmuskel Und der verbindet da genauso, also vor allem Säugetiere, verbindet da genauso den unteren Rücken mit den Beinen. Aber sie sind natürlich oftmals in einem Vierfüßler. Und da ist natürlich die Beugung der Hüftgelenke der Hauptgrund große Unterschied. Ja, also wir als Menschen, wir stehen aufrecht und haben gestreckte Hüften die ganze Zeit. Das heißt, der Psoasmuskel ist bei uns in einem ganz anderen Zustand, als es jetzt bei Tieren der Fall ist, weil die immer diese Annäherung haben. Und wenn wir jetzt daran glauben, dass wir evolutionär quasi entstanden sind, zum Beispiel ne, von Primaten abstammen, die ja auch, also Affen sind ja auch eher in einer gebeugten Hüfthaltung, Hüftstellung, dass das eben auch körperlich gesehen, dieses Aufrecht sich hinstellen, den Psoasmuskel auf eine ganz andere Art und Weise mit beeinflusst hat und das natürlich auch viele Folgen mit sich zieht. Und vielleicht auch ein Grund dafür ist, warum Menschen eher an Rückenschmerzen, beziehungsweise Schmerzen in diesem ja, Rückenbeckenbereich leiden, weil wir diese andere Position haben, also diese aufrechte Haltung haben. Okay, ich gehe wieder sehr weit äh, ins Detail, aber das ist auch etwas Spannendes, was man, finde ich, immer im Hinterkopf haben sollte, dass wir ursprünglich nicht immer gestreckte Hüften hatten, als ich sag mal, Säugetiere, die wir ja sind. Und das, wenn man sich jetzt das Skelett von Tieren anschaut, das schon ein Hauptunterschied ist, was extrem verändert wurde, die Streckung in der Hüfte. Okay, dieser Muskel hält uns somit eben auch im Gleichgewicht beziehungsweise sollte uns im Gleichgewicht halten. Es kann natürlich auch sein, dass er uns mal nicht im Gleichgewicht hält, wenn da eben diese Spannungsunterschiede sind. Okay, kommen wir jetzt einmal dazu, was, warum er denn der Muskel der Seele genannt wird. Wir haben jetzt diese Position so ein bisschen uns angeschaut, warum er besonders ist, was er quasi mitbringt, was andere Muskeln nicht mitbringen. Und wenn wir uns jetzt überlegen... Wenn dieser Muskel voll in Spannung geht, wie sehen wir dann aus? Wir sind stark in den Hüften gebeugt und wir sind quasi in einer zusammengekauerten, geduckten Position. Und das ist natürlich eine Position des Schutzes. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Ball auf uns wirft oder irgendwas anderes passiert, was uns erschrickt, wo wir denken, oh, uh, das ist eine Gefahr, dann ziehen wir uns zusammen. Ja, Wir ziehen einmal die Arme zusammen, aber vor allem zieht sich der Psoasmuskel zusammen. Ja, Der bringt uns in diese geduckte Haltung. Auch wenn man sich ein Tier, ein ängstliches Tier vorstellt, das zieht quasi auch den Psoasmuskel zusammen, das macht sich klein. Und das ist schon mal der erste wichtige ähm, Punkt dafür, warum ja quasi ein Spiegel unserer Seele ist wenn ich dauerhaften Stress habe dann wirkt sich das mit dauerhafter Spannung des Psoas aus und kurzfristiger Stress ist immer okay unser Körper ist dafür ausgelegt kurzen Stresssituationen standzuhalten es gibt eine komplette Kaskade die abläuft wenn wir in Gefahr sind wenn wir Stress haben wenn wir jetzt zum Beispiel wieder auf das Thema Tiere kommen, ja, die sehen eine Gefahr, oh nein, ich werde gefressen, okay, Stress, ich mache mich klein, ich laufe weg, was auch immer. Das autonome Nervensystem reagiert, Cortisol und Adrenalin werden ausgeschüttet und dann sieht man dieses Tier fünf Minuten später und es ist wieder super entspannt und ist irgendwie am Fressen. Ähm, wie kann das sein? Die Tiere neigen ganz häufig dazu, dass sie quasi nach so einer stressigen Situation sich einmal richtig schütteln oder zittern. Ja, dass sie quasi dadurch diese Muskelspannung, die entstanden ist, einmal abwerfen. Und auch bei Menschen kann man das manchmal beobachten. Gerade so dieses, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Leute, die ähm, sitzen und die ganze Zeit mit den Beinen so rauf und runter gehen. Ja, das ist im Endeffekt ein Zittern des Psoas ja, dieses ständige Auf und Ab oder auch Menschen, die zum Beispiel in so einer gekauerten Haltung sind und dann vor und zurück wippen. Das kann man extrem machen, ähm, aber man kann das ja auch ganz, ganz leicht machen. Ähm, und diese Art von Schütteln oder leichten Bewegungen ist quasi ein, soll einen ähnlichen Effekt haben, hat es aber nicht wirklich, weil wir halt nie so in dieses zittern oder so abschütteln kommen wie Tiere das jetzt machen würden einfach weil das, weil das komisch wäre ja wie wir wieder gesellschaftlich quasi zu getrimmt sind und ähm, das einfach auch verlernt haben dass gar nicht mehr in unserem System ist dass wir das so nutzen und dadurch reguliert sich dieser Muskel nicht mehr richtig das heißt wir bleiben in dieser Dauerspannung und das gilt nicht nur für den Psoasmuskel das gilt auch für die Nackenmuskulatur für die Rückenmuskulatur im Allgemeinen unser Nervensystem merkt diese Spannung nicht mehr. Ich habe ja vorhin von diesen Rezeptoren gesprochen, die die ganze Zeit eigentlich den Spannungszustand von jedem Muskel messen. Wir wissen unbewusst genau, wie viel Spannung in welchem Muskel ist unseres Körpers. Und unser Gehirn hat quasi dann ein, etwas abgespeichert, einen Spannungszustand, der der Normalzustand ist. Und wenn dein Psoasmuskel über lange Zeit immer in diesem Dauerspannungszustand ist, dann ist das der Normalzustand. Das heißt, der kann gar nicht mehr richtig loslassen. Und jetzt möchte ich noch mal die Schleife zum Yoga machen, bevor ich euch die Übungen vorstelle, die ich als gut empfinde in Bezug auf den Psoas-Muskel. Im Yoga wollen wir uns ja ganz häufig auf den Psoas-Muskel fokussieren, was auch total super ist, was genau wichtig ist. Das sollten wir machen. Das ist ein sehr bedeutender Muskel, der, glaube ich, oder der in der Asana-Praxis viel angesprochen wird und das ist auch die Intention. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Denn wir nehmen diesen Muskel, der den ganzen Tag, sag ich mal, am Schreibtisch gesessen hat, in seiner 90-Grad-Beugung im Hüftgelenk. Und dann kommt dieser Mensch in die Yogastunde und dann soll er vielleicht sich erstmal hinlegen. Ja, flach auf dem Boden liegen. Ist ja schon ein großes Problem für viele Menschen. Denn was passiert da? Wir wollen auf einmal wieder diese komplette Streckung in den Hüften, nachdem aber Stunde um Stunde dieser Muskel zusammengezogen war, angenähert war. Okay, wir kommen da an. Dann bräuchte unser Nervensystem eigentlich erstmal genug Zeit, dort anzukommen, zu atmen, loszulassen, sich zu erden. Ganz häufig lassen wir uns da aber gar nicht so viel Zeit, um das wirklich zu tun. Oder aber wir beginnen in einem Sitz, in einem Schneidersitz, wo die meisten Menschen noch mehr Spannung auf diesen Muskel bekommen, weil sie dort gar nicht so viel Hüftöffnung hinbekommen, dass der Psoasmuskel ähm, oder dass die dort aufrecht sitzen könnten und nicht der Psoasmuskel das alles zusammenhalten muss. Das heißt, das sind beides eigentlich schon mal stressige Anfänge für den Psoasmuskel. Was ich da empfehle, ist im Sitz zum Beispiel, im Heldensitz anzufangen, also auf zwei Blöcken gelagert, sodass wir eine leichte Beugung, das ist eine geringere Beugung als im normalen Sitz. Und dann kann der Psoasmuskel muskel erstmal langsam ankommen, sich langsam öffnen. Oder in Rückenlage würde ich auch immer zu Beginn die Füße leicht aufstellen lassen. Zumindest als Option das geben, ja, dass nicht alle die Beine ausstrecken müssen. Denn das ist erstmal ganz schön viel, von diesem einen Extrem ins andere Extrem zu kommen. Und natürlich Zeit geben, ankommen. So, dann kommen wir in unseren Sonnengruß. Schauen wir uns das an. Okay, wir fangen an, strecken die Arme nach oben. Da muss auf einmal der Psoasmuskel ganz lang und groß werden. Macht er meist nicht, deswegen kippen wir das Becken nach vorne automatisch. Dann kommen wir in die Vorbeuge. Sehr schön. Da nähert er sich an, ist aber auch eher wieder sehr stark gebeugt. Dann kommen wir von da in den herabschauenden Hund. Wir sind auch wieder gebeugt im Psoas. Und dann kommen wir nach vorne und wollen mh, zum Beispiel in die Cobra kommen. Und da passiert es dann eben auch ganz häufig, dass wir in diese Rückbeuge auch bis im unteren Rücken kommen. Das zu verhindern, ist schwierig, denn der Psoasmuskel haben wir ja gelernt, der macht auch diese Rückbeuge im unteren Rücken. Und wenn du so einen tief liegenden, bedeutenden Muskel hast, ähm, der wird immer mit als erstes anspringen. Ja, Das ist der Muskel, der mitmacht. Und wenn du jetzt deinem Gehirn sagst, ich möchte eine Rückbeuge im Rücken machen, dann ist ja eher die erste Reaktion, der Psoas zieht sich wieder zusammen, du machst eine Rückbeuge im unteren Rücken. Was ja bei der Cobra gar nicht die Intention ist, wir wollen ja im oberen Rücken vor allem öffnen. Das ist auch ein Grund dafür, warum das so schwierig ist für viele Menschen, das zu steuern bei Rückbeugen, auch bei Katze und Kuh. Denn dieser Muskel, der übernimmt der ist quasi so der, der sofort anspringt. Der macht mit. Und das macht er im Alltag und dann eben auch im Yoga. Aber wir wollen diesen Muskel ja eigentlich mal entlassen. und Wir wollen den nicht ständig aktivieren. Und das braucht Zeit und das braucht Präzision und Aufmerksamkeit. Okay, kommen wir mal zu Übungen, Beispielen, die ich als sinnvoll erhalte für diesen Muskel, um mit diesem Muskel zu arbeiten. Ähm, bevor ich das mache, vielleicht noch eine Sache. Wir, was kann denn passieren, wenn der Psoas-Muskel nicht im Balance ist, nicht ausgeglichen ist? Was, glaube ich, bei 50 Prozent der Menschen in der westlichen Welt der Fall ist, würde ich jetzt mal schätzen, ganz ohne Zahlen zu kennen. Mein Psoasmuskel ist mit Sicherheit auch nicht in Ordnung, das weiß ich. ich versuche mir immer wieder Zeit dafür zu nehmen. Und ich merke auch, wie er sich verändert, je nach meiner Stimmung und meinem Stresszustand vor allem. Wie er das äußern kann, ist zum Beispiel... Rückenschmerzen, Ischias-Schmerzen, also Schmerzen, die eher so im Becken-Gesäßbereich sich ähm, verlagern, Schmerzen in der Leiste, im Vorderen, der vorderen Hüfte, Verdauungsprobleme, ähm, wie zum Beispiel Verstopfungen. Die Atemfrequenz kann erhöht sein, ähm, und dass wir auch eher so mh, im oberen Teil der Lungen atmen, dass das Zwerchfell nicht mehr richtig mitatmet und die Bauchatmung erschwert ist. Mmh. Und es kann im Zuge dessen eben auch zu hormonellen Problemen und Disbalancen kommen. Was können wir jetzt machen, um diesen Muskel abzuholen, da wo er ist, ihn zu unterstützen? Einmal können wir dafür sorgen, dass, er, dass wir ihm Raum schaffen, um sich wirklich mal zu entspannen. Und das bedeutet, dass das ganze System sich entspannen muss, bis das dort in der Tiefe ankommt. Aber wenn du denkst, dass, vielleicht hast du schon mal so mh, ähm, muskuläre ähm, Entspannung nach Jakobsen gemacht, weil man immer anspannt und entspannt. Ähm, wenn man das gemacht hat nach zehn Minuten oder eine halbe Stunde, das wäre der Zustand des Nervensystems, die wir, den wir erstmal brauchen, um überhaupt bis zu dem Source zu kommen. Und was wir dann auch noch machen können, ist, dass wir diesen Muskel nochmal neu regulieren. Ich hatte ja vorhin gesagt, das Nervensystem hat so diesen neuen Normalzustand und der wird einfach aufrechterhalten. Um diese, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, wäre es sinnvoll, mal einen höheren Reiz zu setzen. Man nennt das in der Physiotherapie postisometrische Relaxation. Das heißt, wir wollen einen größeren Spannungsreiz setzen als den, der eh schon dauerhaft da ist damit das Nervensystem das spürt, die Rezeptoren messen diesen höheren Druck und daraufhin lassen sie dann los. Ja, Das ist der Sinn hinter diesem, wir wollen einen großen Reiz setzen, damit dann eine noch größere Entspannung überhaupt stattfinden kann. Und wir wollen natürlich auch kräftigen. Wir wollen, dass dieser Muskel stark ist, aber auf eine effiziente Art und Weise. Wir wollen nicht, dass er einfach dauerhaft angespannt ist und in so einen völligen Überforderungsmodus kommt, sondern wir wollen, dass er gut gekräftigt ist, so dass er, wenn er gebraucht wird, auch benutzt werden kann. Und wenn er nicht gebraucht wird und entspannen darf, dass er dann eben auch entspannen kann. Also, dass überhaupt dieser Wechsel von Anspannung und Entspannung möglich ist. Eine Sache, die man machen kann, ist also Druck für weniger Druck. Dazu legst du, dich, legst du dich in die Rückenlage und stellst deine Füße auf. Die müssen jetzt nicht super nah an die Sitzbeinhöcker, sondern in einem Abstand zu deinen Sitzbeinhöckern, der für dich angenehm ist. Und dann bringst du das rechte Bein in so einen 90-Grad-Winkel. Das heißt, das Knie ist gebeugt 90 Grad und auch dein Hüftgelenk ist 90 Grad gebeugt, der Fuß hebt vom Boden ab, der linke Fuß ist weiterhin am Boden. Und dann gibst du mit beiden Händen an deinem rechten Oberschenkel einen Widerstand. Und dann schiebst du mit dem Oberschenkel in die Hände rein und hältst dort die Isometrie. Und das hältst du und hältst du und hältst du super, super feste. ja Also du willst da richtig maximale Kraft reinbringen, atmest dabei weiter und noch ungefähr... Zehn Sekunden entspannst du das Ganze wieder. Und dann streckst du das rechte Bein komplett am Boden ab. Dann lässt du dir dort Zeit, lässt den Muskel sich dort lösen, lässt dein Becken in den Boden sinken. Und dann wechselst du die Seite. Rechten Fuß aufstellen, linkes Bein in den 90-90-Grad-Winkel. Die Hände geben Widerstand, du schiebst da rein. Halten, halten, halten. Maximalkraft, so gut es geht. Nach 10 Sekunden wieder lösen und du legst das linke Bein am Boden ab, lässt deinem Psoas Muskel Zeit, dort wirklich loszulassen. Das ist schon mal ein super guter Start dafür und das reicht auch, wenn man das einmal macht. Große Empfehlung von mir, das zum Beispiel zum Anfang einer Stunde zu machen. Du fängst erstmal an, Rückenlage, Füße aufgestellt, in einem angenehmen Winkel, Atmung in den Bauch versuchen zu lenken, ähm, vielleicht auch mal eine Hand unter den unteren Rücken zu legen, dort einatmen lassen. Dann macht ihr diese Übung, die ich gerade beschrieben habe und dann versucht ihr nochmal die Bauchatmung und so dieses Loslassen des Beckens und des unteren Rückens. Meistens klappt das dann schon besser. Was man dann machen kann, ist so ein bisschen mehr wirklich in die Dehnung zu gehen. Da muss man jetzt aber schauen, das kann für manche auch schon zu viel sein. Wie man diese Dehnung machen kann, wäre, das rechte Bein so ranzuziehen zur Brust, aber nur so weit, wie das linke Bein ausgestreckt am Boden bleiben kann. Ich bin mir sicher, ihr kennt diese Übung. Und der Fokus dabei sollte nicht auf dem rechten Bein sein, das rangezogen wird, sondern komplett auf dem linken Bein. Das sollte problemlos lang am Boden ablegen, das Becken sollte gerade bleiben und dann hier atmen und den Fokus auf dem linken Bein, was abgelegt bleibt werden darf. Das natürlich wieder auf beiden Seiten. Dann der Heldensitz, von dem ich gesprochen habe. Ich liebe das sehr auf zwei Blöcken. Heldensitz und dann haben wir schon eine kleine Öffnung in den Hüftgelenken und du setzt deine zwei Handballen ganz oben an deine Hüftgelenke, an deinem Oberschenkel. Und mit der Einatmung in den Bauchraum schiebst du dich quasi nach oben raus mit deinen Händen und ausatmend versuchst du diese Länge zu halten und gleichzeitig im Bereich deines Unterbauches, im Hüftbereich loszulassen und dann Stück für Stück diese Länge zu spüren. In meiner Videothek findest du auch eine äh, Klasse, Pause für den Psoas, da findest du einige dieser Übungen drin. Ähm, Schaut da gerne vorbei, der Link ist auch in meiner Infobox. Ich werde auch mal die einzelne Klasse dort verlinken, falls ihr nur die Pause für den Psoas üben wollt. Und dann eine Asana, die auch wunderbar ist, ist der Baum. Und den Baum hier unbedingt so üben, dass das Becken wirklich im Balance bleiben kann. Das heißt symmetrisch. Und dafür lasse ich beim Baum sehr gerne den Fuß wirklich unten an den Unterschenkel setzen. Ich mache das nicht mehr vor, in regulären Klassen den Fuß an den Oberschenkel zu stellen, weil die meisten Menschen das gar nicht umsetzen können, ohne dass das Becken komplett schief steht. Und dann haben wir wieder eine komplette Disbalance. Der Psoas ist gestresst, weil der hat die Aufgabe, uns was Becken, Wirbelsäule, Bein angeht, stabil zu halten. Deswegen Fuß unten am Unterschenkel ansetzen und wirklich den Fokus darauf legen, das Becken neutral ausgerichtet zu haben in alle Richtungen. Sollte nicht nach vorne gekippt, nicht nach hinten gekippt sein und auch links und rechts im, im Balance sein. Und dann hier atmen und einfach diese Kraft aufbauen. Eine Sache, die man weitermachen kann, ist, langes Sitzen zu vermeiden. Das heißt, das ist auch etwas, was man zum Beispiel Leuten mitgeben kann oder selber praktizieren kann. Einmal in der Stunde mindestens aufstehen und einfach mal schwungvoll gehen, fünf Minuten. Da kann man sich einen Wecker stellen. Aber dieses wirklich lange, 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 lange Sitzen am Stück ist einfach nicht gut für den Sauce-Muskel, weil er dann in so einer ständigen Annäherung ist. Und die letzten zwei Asanas, die ich super finde ähm, zur Kräftigung, ist die Bootposition. Da muss man schauen, wie gut mh, die Leute das umsetzen können. Man kann das Boot auch mit aufgesetzten Füßen üben. Egal wie man es übt, der Hüftbeuger ist aktiv, der Psoasmuskel ist dabei. Und dann kann man auch mal probieren, wenn das Halten gut funktioniert, mal so ein ganz leichtes Öffnen und Schließen üben. Da ist der Fokus dann darauf, nicht wie weit man runtergeht und wie weit man hochkommt, sondern vor allem darauf, wie kontrolliert diese ähm, Bewegung ablaufen kann. Ja, also dass man wirklich ganz ähm, harmonisch öffnet und schließt und das nicht so abgehackt ist. Das ist ein Zeichen für, der Psos ist noch nicht so weit. Und was man auch machen kann, im Einbeinstand das Bein anheben. Um, und das quasi im Wechsel machen, also dieses wirkliche Beinheben, um, egal ob gebeugt oder gestreckt, beides hilft dem Muskel stärker zu werden. Und was dann auch nochmal ganz spannend ist, ist, man hebt an, man hält dort und lässt dann exzentrisch, also quasi stoppend, das Bein wieder runter. Das heißt nicht einfach so runtersetzen, sondern langsam, langsam, langsam runterführen. Das ist einfach nochmal eine andere Arbeitsweise des Muskels, des Psoas-Muskels, die auch ganz wichtig für den Muskel ist. Okay, wow, das waren viele Informationen. Und ich habe über einen einzigen Muskel gesprochen. Ähm, aber es ist so wichtig und ich glaube, man könnte fünfmal so lange über diesen Muskel sprechen, wenn man überall ins Detail gehen möchte. Ich hoffe aber, dass ich hier schon mal eine ganz gute... Übersicht geben konnte und einfach noch mal auch zeigen kann. Und ich bin gerade selbst wieder erstaunt, wie komplex unser System ist und wie genial auf der einen Seite ähm, das alles zusammenspielt und jedes Organ mit jeder anderen Struktur des Körpers sich austauscht und das alles so ein Riesenmechanismus ist. Und gleichzeitig, wie komplex es dann eben auch ist, diese Muster aufzubröseln und mit Menschen und Körpern zu arbeiten. Also an alle yoga da draußen, die jetzt dachten, okay, wow, ich habe die Hälfte nicht verstanden. Ähm, was Worüber redet sie da? Bitte macht euch keine Sorgen. Das, ist, das waren viele Informationen und unsere Arbeit ist so komplex und so tiefgehend, ähm, dass wir nicht alles wissen können. Auch ich bin noch ganz am Anfang. Und ich habe das akzeptiert. Und Stück für Stück, peu à peu, können wir mehr und mehr lernen und in diese, in diese spannende Welt eintauchen. Also bitte lass dich nicht entmutigen davon, wenn viele Informationen auf dich einprasseln. Nimm das mit, was du hier heute mitnehmen kannst. Vielleicht ist es eine von den Übungen, die du ausprobierst. Oder eine neue Erkenntnis, die du gemacht hast. Ähm, Fokussiere dich vielleicht mal in einer Praxis, die du selber machst, auf deinen psoas auf diesen Bereich deines Körpers. Und äh, gerne über auch die Klasse mit mir. In meiner Videothek findest du ja viele Klassen von mir. Und die Psoas-Klasse werde ich nochmal gesondert, ähm, einen Link zu bringen, dass du die mitüben kannst. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe... Du hast die Folge gemacht und ich freue mich schon auf nächste Woche. Tschüss.